0: Dios le bendiga a todos los hermanos que nos escuchan todo el tiempo, todos los días en este maravilloso programa. que el pastor Eugenio Macías Corbacho, responsable de la obra del Movimiento Misionero Mundial en esta hermosa República del Ecuador para hacerles una invitación para que venga con su familia estamos en el templo de la huangala en el sector de la huangala ubicado en la calle 45A entre Eduardo Escobar y segundo pasaje 9 todos los días nuestros cultos son de martes a sábado a las 7 de la noche y domingo en doble horario a las 10 de la mañana y 7 de la noche venga hermano traiga a su familia estaremos orando por los enfermos atendemos Consejería Pastoral, personalmente los estaré saludando y atendiéndolos puede llamarme al 099-319-319-5 o si quiere llame a este otro número 096 038 no se olvide, ubicado en la calle 45A entre Eduardo Escobar y segundo pasaje 9, ahí está el Movimiento Misionero Mundial, les estamos esperando Dios le bendiga.
1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Bendito sea el nombre santo de Jesús. Ya llegamos al capítulo 13 del libro de los hechos. ¿Qué pasó después de la resurrección ¿no? gloria a Dios dice la palabra del Señor con la bendición del Padre y del Espíritu Santo amén dice la palabra del Señor había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Nietzsche Lucio de Siriné Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les vuelvo a repetir que la iglesia... En pleno, en su mayoría Eran judíos Casi todos eran judíos Casi todos los cristianos que habían, al principio La población de cristianos que había al principio Casi todos eran judíos Pero ahora el Señor está empujando A que se lleve el Evangelio a los gentiles Ya se había convertido una familia de gentiles En la casa de Cornelio En el capítulo 10 del libro de los hechos, ya eso ya lo vimos ahora llegamos al capítulo 13 donde había una iglesia de gentiles ¿en dónde estaba esta iglesia de gentiles? en Antioquía, en Antioquía de Siria ahí estaba ¿quiénes estaban congregando ahí ahora? acá lo describe claramente, dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ¿quiénes habían? Habían profetas Habían maestros Hermano qué importante Que hayan maestros En una iglesia Porque los que, hermanos que vienen Necesitan aprender Y qué tienen que aprender La palabra La doctrina Que tienen que tener base Para que no Su fe no esté fundamentada hermano En historias Sino en la palabra En la palabra, la palabra profética más segura, decía el apóstol San Pedro Hay que estar atentos, decía San Pedro, apóstol A la palabra profética más segura, como a una antorcha Que nos alumbra en lugar oscuro Ahora, ¿quiénes habían en Antioquía? En esta iglesia, comienza a describir, dice, estaba Bernabé Comienza con, con Bernabé Luego sigue Simón el que se llamaba niger y niger quiere decir negro pero era un hombre romano y al ponerle niger algunos piensan que este este niger era de siriné bueno el, el asunto que este simón que estaba acá en la iglesia parece que era un hombre de raza negra y estaba ahí porque Usted puede ver la descripción de las personas que están acá Que eran no eran todos los que estaban en la iglesia Sino eran los líderes de la iglesia Entonces acá usted puede ver a Manaén El que se había criado Dice Lucio de Siriné A Manaén el que se había criado Junto con Herodes el tetrarca ¿Quién era Manaén? Parece que había sido familia de Herodes O sea había gente de renombre, gente rica también. Acá estaba porque Bernabé era un hombre rico, Bernabé. Usted ven en el capítulo 4 de los libros de los hechos, Bernabé había vendido una propiedad y la había entregado todo para la obra. Ahora lo vemos acá Bernabé en esta iglesia en, en Antioquía. ¿Y con quién más estaba? Manaé, junto con Herodes, eh, dice, eh, con Manaén que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y lo ponen a Saulo, Como al último Como que fuera el menos importante Pero Qué maravilla, ¿no? Pablo era uno más en la iglesia Como acá usted se siente Que está sentado ahí en la banca, participa Ellos eran los que estaban Encargados de la iglesia Gloria a Dios Entonces vuelvo a repetir Estaba Bernabé Simón, el que se llamaba Nietzsche Lucio de Siriné Manaén Uno es Bernabé, otro es Manaén el que se había criado con el tetrarca, con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor. Ministrando quiere decir sirviendo al Señor. En obediencia, trabajando para el Señor. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Según culto. Se manifestó el poder del Espíritu Santo, hubo una profecía y Dios habló Y Dios habla y dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado O sea ahora el Espíritu Santo dice yo los he llamado Acá vemos ahora que es el Señor el que escoge quiénes son los que van a ir a llevar la palabra. Hermano, usted puede ver ahora que es aquí que el Espíritu Santo es el que toma el control absoluto de quiénes van a ser los misioneros y a dónde van a ser dirigidos los misioneros. O sea, Dios es el que escoge. Ese es la, el problema que hay, que hay algunos que quieren ser pastor, pero Dios no los escogió. Esa es la diferencia en lo que es un profesional del evangelio y un hombre escogido por Dios son dos cosas diferentes hay institutos bíblicos hay gente que estudia teología y se la pasa estudiando mucha teología pero Dios no los ha llamado y entonces estas personas salen a predicar salen a hacer la obra como que fueran maestros de religión pero otra cosa es ser un hombre escogido por Dios lleno del Espíritu Santo a quien Dios lo envía a que Dios le dije. Y dice, apártame, sepárame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces acá vemos un llamado de Dios. Un llamado a renunciar a todo. Dios te llama y tienes que cortar con todos tus planes. Todo lo que tenías pensado hacer en esta tierra los planes que tenía Saulo, se acabaron cuando Dios lo dijo, no, no, yo tengo un trabajo para ti. Y el llamado que hace Dios, el llamado que hace Dios, no es un llamado temporal, es un llamado de por vida. O sea, el que ha puesto la mano en el arado, ya no la saca hasta el final de su vida. O sea, yo voy a trabajar para el Señor hasta la muerte. El pastor Rodolfo González, mi pastor, decía, yo me muero con las botas puestas. O sea, decía, yo voy a seguir en la batalla, voy a seguir en la batalla y hasta donde pueda. Entonces, si usted ha decidido servir a Dios, tiene que pensar que usted tiene ya que dejar lo demás para dedicarse a las cosas de Dios. Dice en el libro de Primera de Timoteo, cuando está hablando de los hombres que Dios escoge. ¡Cristo vive! ¡En espalma palmas a Cristo! Segunda de Timoteo. Capítulo 2 dice, el verso 4, ninguno que milita, o sea que es llamado para servir al Señor, Segundo Timoteo 2.4 Ninguno que milita se enreda En los negocios de la vida A fin de agradar a aquel Que lo tomó por soldado O sea, lo que el Señor quiere Es que si vamos a trabajar para el Señor Nos dediquemos a la obra del Señor Hay países donde hay pastores Que todavía tienen que trabajar en lo secular Y trabajan en lo secular Y también trabajan como pastores Porque eh, en esos países son cosas así Pero lo Lo bíblico es que el hombre de Dios se dedique por completo a la obra de Dios. El apóstol Pablo se dedicaba a la obra, pero también Pablo tenía un negocio. Y él vendía tiendas o como carpas. Ese era su negocio que él tenía y con eso se ayudaba. Ahora, el punto es que el Espíritu Santo los escogió. Los separó. Los llamó. Ahora dice el verso 3, entonces habiendo ayunado y habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, hermano, Dios los llamó, ahora que Dios los acompañe, que Dios use su vida. Ahora se abre la puerta, hermano, para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. ¿Sí te, te para Para recordarlo, porque desde ahí nació para poder llegar a Ecuador, por ejemplo. Para llegar a Ecuador, para llegar a Colombia, para llegar a Sudamérica, a todos los países, pero ahí comenzaron. Ahí fue donde el apóstol Pablo sale con Bernabé. Le llamaban Salmo y Bernabé. Entonces, vean el verso 4: dice, ellos entonces, enviados por Pedro, descendieron a Lucía. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién los envió? El Espíritu Santo. ¿Quién lo escogió? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo los envió, los dirigió, descendieron a selucida y navegaron a Chipre, llegaron a Samalina y anunciaban, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Dónde? En la sinagoga de los judíos. Se metieron a la sinagoga, que era más fácil predicarle a ellos porque ellos conocían el Evangelio, conocían, perdón, conocían la ley. Conocían de Dios, conocían de quién iba a ser el Mesías. Para ellos era más fácil predicarles ahí. Y tenían también a Juan Marco de ayudante. Juan Marco era sobrino de Bernabé. O sea, lo llevaron, vamos a la obra, vamos, vamos, Juan, vamos, y se lo llevaron a Juan. Y entonces ahora ustedes comienzan a ver del verso 6 para adelante testimonios de lo que fue este viaje. ¿Cómo se encuentran con un brujo? que fue un opositor de que se le predicara la palabra, acá dice habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, que era judío, judío, falso profeta y brujo, ¿Cómo se llamaba, Bar Jesús y este Bar Jesús andaba con el procónsul, o sea el procónsul lo tenía como guía espiritual. A veces hay, hay presidentes de la República hermano, que tienen sus guías que son unos brujos y viene el chamán y viene el santero y viene el palero, que el señor los reprenda y le dicen al presidente, le dicen al, al congresista, al asambleísta, tienes que bañarte en agua de flores, hay que hacerte un rompimiento, hay que pasar... Te, cruzándote las espadas, hay que llevarte al cementerio, hay que hacerte tal cosa, tienes que bañarte en la laguna tal, hay que hacerte tal trabajo. Y estos políticos, a veces por querer tener fama, por querer tener poder, se someten a estas prácticas diabólicas. Y Hay un montón de sinvergüenza metidos ahí, pero aún a esa gente les llega el Evangelio. Aún a esa gente les llega la Palabra para que se separen del oculto, para que se separen de la brujería usted nunca va a prosperar con brujería usted nunca va a prosperar porque te vas a visitar al brujo porque estás haciendo este ningún tipo de trabajo hermano leyéndote las cartas o lo que sea eso te trae maldición, eso te trae desgracia la Biblia condena todo lo que es brujería todo lo que es brujería lo condena la Biblia así que no le crea a ningún brujo a ningún santero, a ningún palero, a ningún babalao, oriateta, tatacongo, tatenquicha, tatamalongo. No le creas si te dice que viene de Dios. No le creas si te dice que Dios le ha dado un poder para ayudar. Eso es mentira. ¿Por qué, pastor? Porque Dios condena la brujería. ¿Y dónde dice, dónde dice? Acá dice, vamos a hacer, vámonos a Levítico capítulo 18. A su nombre sea la gloria Cristo vive Capítulo 19 del libro de Levítico Dice el verso 26 por ejemplo Dice No comeréis cosa alguna con sangre No seréis agorero Ni seréis adivino No Lo condena la Biblia Versículo 28 Levítico 19, 28 y no hay rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Y quién se rasguña por un muerto? ¿Qué es eso? ¿Quién se rasguña? El que se rasguña le sale sangre. ¿Y quién se rasguña por un muerto? ¿Usted ha conocido a alguien que haga eso? Sí, pastor. ¿Quién? Los paleros. Ellos sacan un pedazo de muerto del cementerio, le le llaman la ganga, hermano, y hacen lo que se llama la ceremonia del rayamiento. Y se cortan y se echan la sangre, esa se la dan al muerto que está en esa prenda ahí, en en ese pedazo de caldero, ustedes ya saben ya. Y de eso habla la Biblia. No te haré rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea, Dios no quiere que se pongan ningún tipo de rayamiento ni tatuajes. Pero pastor, el tatuaje está de moda, pero la Biblia lo condena. No imprimiréis en vosotros ninguna señal. ¿Quién lo dice? Es como que Dios lo firmara. Dice el verso 28, dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Quién dice? Yo, Jehová. Dice, ¿quién dice que no me pongo por él? Es un tatuaje Dice yo, dice yo ¿Quién dice yo? Jehová ¿Dónde dice? Levítico 19, 28 Dice yo, tu Dios ¿Los te dicen yo, Dios Dios dice que no te pongas tatuaje Dios dice que no te hagas mal Uy, pastor, ¿y ahora qué hago? Ya me lo puse, ya te lo pusiste Como vivir un hijo de pastor Poniendo ese tatuaje La hija de un pastor Poniendo ese tatuaje Una pastora Que se va a poner acá Cristo vive ¿Qué te pasa? Señor lo reprima, Dice el verso 31 No os volváis a los encantadores Ni a los adivinos O sea, no vayas No les consultes No te contamines con ellos ¿Dónde dice el pastor? Levítico 19, 31 Que no vayas al brujo Que no le consultes Que no te lea las cartas Que no te pases el huevo que no te hagas ningún trabajo y dónde más dice en el capítulo 20 de nuevo lo dice en el capítulo 20 versículo 6 dice y a la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse tras de ellos mire cómo le llama le llama prostitución dice yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo si una persona que se acerca al brujo, que está con los brujos, que, que consulta con los brujos, dice que Dios va a estar contra esa persona. Entonces tú nunca vas a tener el favor de Dios si vas a buscar brujería. Versículo 27 del capítulo 20 del libro de Levítico. Yo no iba a hablar de esto, hermano, pero por alguien que está viendo por él es. Capítulo 20 del libro de Levítico, verso 27. Dice, y el hombre o la mujer que evocara espíritu de muertos O se entregara a la adivinación, ha de morir Dice, serán apedreados, su sangre será sobre ellos en el tiempo de la ley Los mataban a piedrones a los espiritistas A los que están, que no que hay que llamar al espíritu A tal espíritu, al espíritu de Changó, de Orula, de Obatalá De Yamayado, Licha, Ojo, que el Señor los reprenda al espíritu del abuelito que murió, al espíritu de la tía, de la prima, no hay que llamarlo, hay que hacer la ouija, nada, eso es condenado por Dios. No, no le creas, la Biblia lo dice, no le creas, entonces haz lo que te dé la gana. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, el Señor le vuelve a decir, cuando tú entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice acá este libro que le dice Moisés, le está diciendo a ellos, al pueblo de Israel, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero cuando entren a la tierra que Jehová les va a dar, el Levítico, eh, perdón, el Deuteronomio capítulo 18, verso 9, cuando ustedes van a entrar a la tierra que Jehová les va a dar, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, acá hay una descripción de pecados abominables, que hacían en esa tierra, la tierra prometida, era una tierra poblada por gente que practicaba brujería. Y entonces le dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, los quemaban vivo a sus hijos. ¿A dónde? A los demonios. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Padre, pastor, ¿qué, qué, qué, ¿qué diferencia hay entre esto? Es el mismo perro con diferente collar. Es lo mismo, es la misma basura de cosas. Porque el adivino, el agorero, el con el hechicero, eso es brujería y eso es satanismo, eso es ocultismo. Dice, porque verso 12 del Deuteronomio dice... Porque es abominación para con Dios, con Jehová, cualquiera, cualquiera, seas tú, sea tu familia, tu mamá, tu primo, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y entonces dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Por qué Dios los estaba sacando de la tierra prometida? A esa gente que poblaban esa tierra Porque estaban dedicados a la brujería Siempre Dios ha estado en contra de la brujería De los brujos y de los magos y los hechiceros Siempre Dios ha estado en contra Así que saca a Elegua de tu casa Saca a los guerreros que los tienes ahí Sácalo a Osu, sácalo a a, a Ochosi Saca, saca eso, saca el caldero del diablo La prenda del muerto Saca, rompe, tírala a la basura Que el Señor lo repita Arráncate los collares que tiene Sácate todos esos collares, sácate todo eso Que este mi seguro, que esto me lo dio mi padrino A la basura con todo eso Sácate Y vas a ver cómo Dios Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar Dios te va a, a proteger Pero usted está predicando una cosa Usted está yéndose a hablar de los brujos, porque en el capítulo 13, en el primer viaje misionero, lo primero que registra la Biblia es que el apóstol Pablo tuvo un choque con un brujo. Y este brujo trabajaba al lado del procónsul. ¿Y cómo se llamaba ese brujo? Bar Jesús. Dice el versículo 7 del capítulo 13 del libro de los hechos, dice que estaba con el procónsul Sergio sergio paulo ¿quién era sergio paulo era balón prudente este llamando a bernabé y a saulo deseaba oír la palabra de dios o sea, el procónsul tenía hambre de dios quería escuchar lo llamó a bernabé lo llamó a saulo vengan hijo vengan háblenme la palabra pero el brujo no quería que escuchen la palabra el brujo siempre es opositor no 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 tú tienes tu religión no no que se vayan ellos que se vayan Pero le resistía, dice el verso 8 le resistía el Limas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe ¿a quién? al procónsul no quería que el procónsul conozca la verdad no quería que el procónsul conozca el evangelio No quería, así hay gente endemoniada que no quiere que conozcas la verdad. Te dice ya no le escuchas a ese hombre, ya no le escuchas que ese es un sinvergüenza, ya no le escuchas que ese hombre es así, que ese hombre es asado, que ese no es nada, que ese no sabe nada. Esa gente no quiere que escuches, pero Dios te ha puesto este canal para que conozcas la verdad, para que sepas la verdad, por qué sufres, por qué tanto problema y por qué te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Padre que estás en los cielos Mira las almas que me están viendo ahora Mira ese hombre en angustia Esa mujer que llora Ese joven desconsolado Esa vida perdida Ese hombre sin esperanza Señor, extiende tu mano A donde está llegando esta palabra En la cárcel, en una clínica En un hospital, afuera del hospital Señor, en el carro en ese dormitorio y encerrado después de la mala noticia después que están esperando lo peor señor tócalos dios mío sálvalos dios mío sánalos Señor, haz maravillas padre te lo ruego en el nombre de jesús haz tu obra en el nombre de jesús Dios le bendiga a todos los hermanos que nos escuchan todo el tiempo, todos los días en este maravilloso programa que de salud del pastor Eugenio Macías, Orbacho, responsable de la obra del Movimiento Misionero Mundial en esta hermosa República del Ecuador, para hacerles una invitación para que venga con su familia. Estamos en el Templo de la Huangala, en el sector de la Huangala, ubicado en la calle 45A, entre Eduardo Escobar y segundo pasaje 9. Todos los días nuestros cultos son de martes a sábado a las 7 de la noche Y domingo en doble horario a las 10 de la mañana y 7 de la noche Venga hermano, traiga a su familia, estaremos orando por los enfermos Atendemos consejería pastoral Personalmente los estaré saludando y atendiéndolos Puede llamarme al 099-319-319-5 O si quiere llame a este otro número 096 9499 038 Olvide, ubicado en la calle 45A, entre Eduardo Escobar y Segundo Pasaje 9. Ahí está el Movimiento Misionero Mundial. Les estamos inspirando. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los hermanos que nos escuchan todo el tiempo, todos los días en este maravilloso programa. Les salió el pastor Eugenio Macías, corbacho, responsable de la obra del Movimiento Misionero Mundial en esta hermosa república del Ecuador para hacerles una invitación, para que venga con su familia. Estamos en el Templo de la Huangala, en el sector de la Huangala, ubicado en la calle 45A, entre Eduardo Escobar y Segundo Pasaje 9. Todos los días nuestros cultos son de martes a sábado a las 7 de la noche y domingo en doble horario a las 10 de la mañana y 7 de la noche. Venga hermano, traiga a su familia, estaremos orando por los enfermos, atendemos consejería pastoral. Personalmente los estaré saludando y atendiéndolos. Puede llamarme al 099-319-319-5 o si quiere llame a este otro número 096 038 no se olvide, ubicado en la calle 45A entre Eduardo Escobar y Segundo Pasaje 9. Ahí está el Movimiento Misionero Mundial, estamos esperando. Dios les bendiga.
1: Camino a la Verdad anunciando Jesús el Evangelio de Cristo camino, en estos la últimos tiempos, y la vida. impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando a los enfermos, restituyendo a hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la Palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación Camino a la Verdad
0: Entonces, acá en el verso 9 Es cuando le cambia el nombre de Saulo a Pablo Porque Saulo es Pablo Pero acá dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el brujo. ¿Qué le dijo Pablo? Ya, hermano, déjame predicar, pe varón, estoy hablándole al procónsul, pues. Ya, hermanito, manito, deja hablar, pero pues ya, no. Pablo le levanta la voz y le dice. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo Enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor Se molestó Pablo, hermano En su primer viaje misionero Recién salía para llevar el mensaje de paz Y lo primero que le dice este brujo, hijo del diablo, lleno de maldad Lo que anda es trastornando el camino de Dios Tú no quieres que este hombre conozca la palabra Joder, el diablo sabe que te vas a quedar ciego Por un tiempo Porque nunca te vas a quedar ciego hasta que te muera Sino por la misericordia de Dios Por un tiempo hasta que te arrepientas Y ahora le dice el verso 11 Ahora pues es aquí la mano del Señor Está contra ti y serás ciego Y no verás el sol por algún tiempo Por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Oye, pues, llévenme, pues. Ya, 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 perdóname, perdóname. Eres, ya, ya, ahora sí me arrepiento. Procónsul, Sergio. Sergio, ¿dónde estás? Sergio. Sergio, y Sergio, dije. Ya, lléveselo, llévenselo, lléveselo. Vengan, vengan ustedes, vengan por acá. Y entonces, ahora, entonces, hecho este milagro, viendo el procónsul, lo que había sucedido, creyó maravillado. ¿En qué creyó? En la doctrina del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora sigue. Y ahora ya no dice Saulo, ahora dice Pablo. Habiendo zarpado de paso Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero, pero Juan se cansó en el viaje misionero. Y Juan Marco dijo, yo me voy ya. No, acá están, no, no se duerme. Todo el día caminando, haciendo aire libre. No, yo me voy. Tío, tío Bernabé, yo me voy ya. Y Pablo dice: ¿Cómo te vas a ir? Estamos en la hora. No, yo me voy. Mi mamá me está esperando en la casa. Mi mamá, mi mamá. ¿Qué te ha dicho tu mamá? No, yo me tengo que ir ya. Y Juan Marcos abandona quién es Juan Marco después Mar- Juan Marco se convierte o sea no que se convierta se, se, se da cuenta de lo que había hecho y entonces dice acá Juan Marco apartándose de ellos volvió a Jerusalén y después Pablo ya no lo quería ya dice no 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 ya no quiero este varón que se vaya que se vaya que se vaya Cristo vive a su nombre sea la gloria. Voy a saltear un poquito, ¿eh? Solamente para hablar de Juan Marcos, nada más. Amén. En el segundo viaje, porque todavía no he terminado el primero. Voy a saltear un poquito porque Juan Marcos se fue y los abandona. En el segundo viaje, lo encontramos en el capítulo 15 del Libro de los Hechos. Después de algunos días, verso 36. Después de algunos días... Pablo de hijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están los hermanos. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Ya, este sobrino, vámonos de viaje de nuevo. Ya apetido, vamos. Y Pablo le dice qué. Este cobarde va ahí con nosotros. No, que se quede, se no va, que no vaya. Abandona la abandona el barco, pero Pablo, verso 38, no le parecía bien llevar a consigo llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No, 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 no vas, y entonces se puso a discutir Pablo con Bernabé. Pero ¿qué tiene de malo mi sobrino quiere ir, entonces, mi sobrino llega allá, después se desanima. Así es que no quiere sufrir, no quiere, no, 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 que sí, que no, que no. Y Bernabé, como era sufrir, ¿sabes que Pablo? Ya, andate tú solo por otro lado y yo me voy con mi sobrino para el otro lado a predicar. Entonces, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor. O sea, se partieron en dos grupos por la, la discusión que hubo. Al final Dios sale ganando. Porque ahora se convirtieron dos grupos de predicadores Y ahora anda tú para allá, yo para acá Y los dos se fueron a predicar ¡Aleluya! Ahora llegamos Regresamos al capítulo 13 Seguimos en el viaje ¿Para qué viajaban? Para llevar la palabra Ellos pasando de Pergue Llegaron a Antioquía de Pisidia Esa es otra Antioquía La otra Antioquía es la Antioquía de Sidia. Esta es Antioquía de Pisidia. Entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Estaban en la sinagoga sentados, escuchando el culto de la sinagoga de la ley. Y después de la lectura de la ley, dice el versículo 15 del capítulo 13 de los hechos, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, Varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Os fueron a ver a ellos, dijeron, quizás que ustedes tengan el mensaje ahora. Ustedes han venido, tienen, tienen palabra de Dios para nosotros. Así hay algunos que no tienen que predicar y llaman a cualquiera para que predique. Pero ahí estaba el hombre de Dios, Pablo. Y a Dios le había dicho, métete ahí que ahora vas a predicar ahí. A mí me dijo Dios un día, yo era, yo era un hermano de la iglesia. Yo no era pastor, yo era un hermano y estaba viajando para hacer una reparación de una maquinaria y estaba en el el ómnibus leyendo la Biblia y Dios me dice, tú vas a predicar hoy día. Y yo no había predicado nunca en una iglesia. Yo voy a predicar, vas a predicar, prepárate. Y yo me comencé a preparar, ¿qué voy a predicar? ¿A dónde? Si no conozco a nadie, ¿cómo que voy a predicar? Yo no era pastor, yo era un hermano en la iglesia. Y quiere que le diga más. ¿le digo no le digo? yo no era bautizado ni en agua yo todavía estaba en la doctrina ni siquiera me había bautizado pero ya tenía el bautismo del Espíritu Santo ya Dios me había bautizado Dios me había llenado con su Espíritu y a la hora que llego a a un pueblo porque ahí tenía yo que ver una maquinaria pero yo tenía que ver el día lunes y llegué el domingo en la tarde al llegar el domingo en la tarde llego Bajo del del bus, agarro mi maleta, que que sé que tengo, voy a tomar una gaseosita, una agüita soda, una gaseosa. Me metí a una tienda, que había una tiendita, en una casa grande había una tiendita afuera. Digo, este me vende una agua gaseosa, ¿qué gaseosa tiene? Y Y me dan la gaseosa y yo me sirvo y digo, Padre en el nombre de Jesús, bendice Señor estos alimentos, límpialos. Gracias por traerme hasta aquí, Señor. Gracias por el viaje. Y había un señor que me estaba ahí mirando, un un señor bajito, un un patucho como le dicen acá. Y me dice, Usted, y yo digo amén. Y me tomo el agua, me tomo la gaseosa y me dice, Usted es hermano. Sí, le digo, soy cristiano. Ay, qué bueno. ¿Y dónde se ha hospedado? No, no me he hospedado, recién he venido. Le digo, voy a buscar un hospedaje. Ah, no, no, si usted quiere yo lo hospedo acá en mi casa Pase, imagínese hermano Yo recién llegaba y el hombre Levanta la tapa de la tienda y dice, Pase hermano, pase Yo lo voy a hospedar aquí en mi casa Y le no, ah, gracias, Dios los bendiga Y a la hora que entro Era una casa así como un campo Tenía hacienda todo lo que tenía ese hombre ahí Entonces me llevó A una habitación ahí separado Me hospedaron, me llamó Habló a la familia, llamó a la familia y me hizo entrar ahí me senté en la mesa con ellos yo no conocía a nadie yo le dije he venido para hacer una reparación a la maquin- de maquinaria acá del municipio da, da, da. bueno el asunto que dijo usted, ¿Usted va a ir a la, a, nos acompaña a la iglesia y ya le digo está bien ¿dónde está la iglesia? por acá ya vamos el, a las seis de la tarde vamos a ir a la iglesia y ya le digo yo voy para allá Ellos me llamaron y nos fuimos juntos a la iglesia Y yo me fui hermano Con tenis Porque yo era de Yo no era pastor, pero yo era un hermano yo usted era un hermano que estaba por la sierra me puse mi tenis Mi mi ropita así nomás Y entonces estaba sentado en el culto Y estaba, habían como 200 personas hermano Estaba ahí sentado Todos los que estaban ahí los, Los que dirigían el culto Yo estaba a medio, a medio culto sentado Yo estaba sentado Y decía ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y toda la iglesia Todos volteaban y me miraban Nadie alababa Así como acá, que nadie alaba Nadie, nadie alababa Nadie Y entonces comenzaron a cantar adelante Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Y yo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Toda la iglesia Todos volteaban Cuando me miraban todos Dije ya no voy a gritar tan fuerte Era el único que alababa Acá no hay ni uno Al menos ya yo era el único que alababa Pues se sentía la alabanza De repente Yo veo que El hombre que me había invitado Con el pastor y el otro que estaban ahí se pusieron a hablar me señalaron y dije qué, qué cosa que eran y se paran así y vienen caminando a mi sitio y dije uy me van a votar de la iglesia porque estoy alabando muy fuerte y dije ya bueno antes que me voten la última alabada gloria a Dios aleluya que me, que me voten, me voy alabando y a la hora que se acercan hasta mi sitio yo le digo Dios los bendiga los quedo mirando Dios le bendiga y dice hermano ¿nos puede usted traer el mensaje de la palabra de Dios esta noche? y yo dije ¡ah! con mucho gusto Ya Dios me había avisado que yo iba a predicar y entonces pasé adelante yo nunca había predicado ¿y qué se cree que prediqué? Mateo 24 era lo que sabía lo que me, me impresionó Mateo 24 y leí Mateo 24 Y ese día prediqué con toda mi alma, con todo mi corazón. ¿Por qué qué le digo esto? Ese día yo prediqué duro contra el adulterio. Estás creído, etcétera, etcétera. Y cuando terminó el culto, se me acercó la gente. Yo nunca había hecho llamado. Ese día pasó la gente al altar. Se arrepintieron, oraron. Yo me acordaba lo que hacía el pastor Rodolfo Hacía lo que mi pastor había hecho Levanten su mano, arrepiéntanse Digan así de... Y yo no era bautizado en agua Yo ni siquiera me había bautizado Ya estaba predicando Y después viene una hermanita me dice Bien, 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 bien Le ha caído palo al alcalde Le cayó palo al alcalde ¿Al alcalde? ¿Del la alcalde acá? Si sí, acá te el alcalde Sadúntelo que es que porque ha puesto la, las láminas del techo. Anda con tres mujeres sin vergüenza. Está bien lo que le ha dicho. Yo no sabía a quién le había dicho. Y viene otra. Bien, la palabra ha sido para el alcalde. El alcalde, me ha caído al alcalde. Todo el mundo me decía que era el alcalde que le había caído palo. Me decía, Dios mío, ¿quién será el alcalde? Y yo le digo al hermano, oye, ¿quién es el alcalde? Ese que está allá, como estaban todos, ¿quién es ese? ¿Cuál? es ¿Cuál? ¿Ese qué? ¿Ese? ¿El que está este? ¿Ese? ¿Ese? ¿Sí? Era el que me había invitado a su casa. Uy. Ahora me bota a la calle. ¡Qué poder es Jesús! Y cuando terminó se me acercó. Ya no tenía esa alegría. Se me acercó y me dijo, sígame. Y dije, vamos. Gloria a Dios. Ahora a dormir al parque dije, y era de noche, pero cuando Dios dice que vas a predicar, vas a predicar, yo libré mi alma y bueno al final el hombre se arrepintió, oramos en su casa y todo, acá pasó lo mismo, a, a mí me pasó lo que le pasó acá al apóstol Pablo, dice el verso 15 del capítulo 13 del libro de los hechos dice, después de la lectura de la ley y de los profetas los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones, hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablad tienen algo para predicar, por favor pasen a predicar entonces Pablo levantándose echa la señal de silencio con la mano dijo varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd y ahora él Comienza a predicar en su primer viaje misionero. Y entonces les explica, les habla de Cristo, les habla de todo lo que ellos conocían. Y entonces les dice, verso 25: Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensás que soy yo? No soy yo, mas he aquí, viene tras mí. Uno, que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Para unos hermanos, hijos del linaje de hablar, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Hemos viajado desde lejos para traerles este mensaje. Para ustedes es esta palabra. Le hemos traído para que ustedes sean benditos. Porque los habitantes de Jerusalén, verso 27, y sus gobernantes, No conociendo a Jesús ni las palabras de las profecías que se leen todos los días de reposo Las cumplieron al condenarle Hablando de Jesús y sin hallarle en él causa digna de muerte Pidieron a Pilatos que se le matase Habiendo cumplido todas estas cosas de que en él estaban escritas Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro ya cuando estaba muerto Pero ¿saben qué? Le dice el verso 30 Mas Dios... Le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante este pueblo. Dice, yo no lo vi, pero ellos sí lo vieron. A mí se me apareció en el camino y contaba su testimonio. Nosotros también ahora anunciamos el Evangelio de aquella promesa. Y entonces... Les habla de que Cristo se levantó de los muertos El verso 34 Y en cuanto a que le levantó de los muertos Para que nunca más Volver a corrupción Lo dijo así Os daré la misericordia Fieles de David Ahora Él sigue predicando Y en el verso 42 dice Cuando salieron ellos de la sinagoga De los judíos Los gentiles le rogaron Que el siguiente día de reposo Les hablasen de esas cosas Oye, está lindo lo que están hablando. Nunca hemos escuchado esto. ¿Por qué no, no se quedan? Quédense para que nos vuelvan a hablar. La próxima semana vengan para que hablen. Y despedida la congregación, dice el verso 43, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día del reposo o se ha pasado como una semana se juntó qué? El verso 44. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué maravilla, hermano. Qué bendición. Toda la ciudad se pasaron la voz. Y Pablo le dijeron, mira cuánta gente hay. ¡ustu, está tremendo. Y eso que no ha venido el charro con el micro. Y ahora, como predicamos con tanta gente? Hay que levantar la voz como trompeta. Y entonces, les dice, verso 45. Pero viendo los judíos, o sea, los enemigos, la muchedumbre, se llenaron de qué? De celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Qué hijo del diablo, no? Tanta gente que se amontona para escuchar la palabra Y hay gente endemoniada Que están celosos Que tanta gente Están escuchando Y tanto lo va a escuchar ese hombre Y tanto lo van a escuchar No, 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 no lo vamos a soportar Celosos ¿Por qué han hecho ese templo tan grande En la guangala Celosos ¿Y de dónde sacaron plata? ¿Y a ti qué te importa? Hemos construido para la gloria de Dios Entonces Pablo y Bernabé Hablando con de nuevo, o sea sin temor Dijeron, mire escúchenme bien Ustedes no quieren escuchar la palabra A ustedes le estamos viendo a decir la palabra A ustedes son los primeros, le dice: mire A vosotros, a la verdad Era necesario que se hablase primero La palabra de Dios Más puesto que la desechasteis y no la juzgáis digno de vida eterna, y aquí lo dejamos a ustedes y preferimos predicarle a los gentiles. Ya no le vamos a hablar a ustedes, como ustedes perder el tiempo. Vámonos, Bernabé. Vamos a hablar a los gentiles, nomás, mano. Vámonos. vámonos para Ecuador. Vámonos para Colombia. Vámonos para Chile. Vámonos para Ah, eso es lo que estaba diciendo cuando dice, vamos a hablarle a los gentiles. Ya no hay que decirle nada a los judíos, porque los judíos todo el tiempo dan que hay que guardar la ley, que hay que guardar la, la ley de Moisés, que hay que guardar el día sábado, que hay que guardar, que hay que guardar, que el sacrificio, que, que la circuncisión. No, nos vamos con los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciéndote Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que se hay para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, los gentiles que estaban ahí, dice el verso 28, 48, los gentiles oyendo esto, se regocijaban. Y glorificaban la palabra del Señor Y creyeron todos Los que estaban ordenados para vida eterna Uy para nosotros es la bendición Ahora, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Qué lindo Estaban felices y contentos Y el verso 49 dice Y la palabra del Señor Léalo conmigo Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Y cómo estaba el diablo? ¿Contento? No, el diablo estaba furioso, molesto. Los religiosos, los judíos, los principales de la sinagoga, todo el mundo, ¿sí? ¿qué se han creído? Estos han venido desde Jerusalén, se han venido de ahora, se han venido desde dónde, mira, a predicar acá. Ah, ya. Entonces el verso 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, mujeres distinguidas, a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. ¡Lárguense de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Vaya, vaya! ¡Pum, pim, pam, pim, pam! Vaya! ¡Vaya! Y lo agarran y los botan. Entonces, Pablo, sacudiéndose el polvo de los pies, dice el verso 51, en, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies Llegaron a coño ¿Qué es esto sacudiéndose? Era una costumbre que tenían los judíos Que se sacudían el polvo de los pies cuando llegaban a un territorio gentil Porque si los gentiles son gente endemoniada Ellos no son dignos de recibir la palabra Y se sacudían los pies Al hacerle esto a un, a un gentil Era despreciar ustedes Ustedes desprecian las cosas de Dios pero ahora eso lo hacían los judíos con los gentiles Pero ahora Pablo se lo hace a los judíos A los judíos le dicen ¿Sabe qué? Para ustedes es esto Ustedes no son dignos de tener la palabra Ya, quédense ustedes con su sus circunstancias nosotros, Vámonos, vámonos, a predicar a Iconio Y los discípulos, dice el verso 52 Estaban a medio gozo Estaban como tú yo me siento mal ahora, Dios me está lleno, Alaba a Dios, hermano. estaban llenos de gozo. Dios mío, Padre que estás en los cielos, mira las almas que me están viendo ahora mire ese hombre en angustia esa mujer que llora ese joven desconsolado esa vida perdida ese hombre sin esperanza Señor, extiende tu mano a donde está llegando esta palabra en la cárcel, en una clínica en un hospital, afuera del hospital Señor, en el carro en ese dormitorio y encerrado después de la mala noticia Después que están esperando lo peor Señor, tócalos Dios mío, sálvalos Dios mío, sánalos haz maravillas Padre, te lo ruego En el nombre de Jesús Haz tu obra En el nombre de Jesús Dios le bendiga a todos los hermanos que nos escuchan todo el tiempo, todos los días En este maravilloso programa, le de salió el pastor Eugenio Macías Por responsable de la obra del Movimiento Misionero Mundial En esta hermosa República del Ecuador Para hacerles una invitación, para que venga con su familia Estamos en el Templo de la Huangala, en el sector de la Huangala ubicado en la calle 45A, entre Eduardo Escobar y segundo pasaje 9 Todos los días nuestros cultos son de martes a sábado a las 7 de la noche Y domingo en doble horario a las 10 de la mañana y 7 de la noche Venga hermano, traiga a su familia, estaremos orando por los enfermos Atendemos consejería pastoral Personalmente los estaré saludando y atendiéndolos Puede llamarme al 099-319-319-5 O si quiere llame a este otro número 096-949-038 no se olvide, ubicado en la calle 45A entre Eduardo Escobar y Segundo Pasaje 9. Ahí está el Movimiento Misionero Mundial, les estamos esperando. Dios les bendiga.